E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Felipe de Castro aqui e no TeacherCast de hoje temos o um episódio intitulado TC5, o mundo do mestrado. Antes de tudo, <risos> quero pedir perdão a todos vocês, meus ouvintes, pelo período longo que eu passo para fazer as postagens de novos episódios. Eu preciso, sim, organizar um pouco melhor minha timetable, mas não só isso, recentemente eu peguei uma gripe muito forte e isso também atrapalhou um pouco as minhas postagens. Mas prometo que, poder, que irei, de fato, organizar melhor para trazer novos, uh, novos conteúdos uh, para vocês, tá certo? Então, gente, no episódio de hoje, como já dito, teremos a participação, né? Nada melhor do que tratar sobre essa temática com um convidado especial. E ele é o meu querido amigo, professor Mestre Gabriel Cordeiro. Recém-titulado mestre em linguagem e ensino pela Universidade Federal de Campina Grande, também é graduado em letras inglês pela UEPB. No episódio de hoje, nós buscamos, né? Ou buscaremos... <risos> dialogar sobre as questões que englobam da e na vida uh, de um mestrando sobre a perspectiva e atuação do professor Gabriel Cordeiro. Pois bem, let's get started! Como dito no início do TeacherCast de hoje, o episódio intitulado Uh, o mundo do mestrado, com a participação muito especial. E, e já quero fazer a apresentação do meu convidado especial, né? Estou aqui com o professor Francisco Gabriel Cordeiro da Silva, que é mestre em linguagem e ensino pela Universidade Federal de Campina Grande, graduado em letras inglesas pela Universidade Estadual da Paraíba. E na graduação, o professor... Gabriel, ele participou do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBIP, no subprojeto Letras em Inglês, nos períodos de 2016 a 2018, lecionando em escola pública. No mestrado, é, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino, o PPGLE, Uh, da UFCG, desenvolveu o quê? Sua pesquisa no âmbito do estágio de língua inglesa, terceiro ano do ensino médio no contexto remoto, também lecionando como está, estagiário docente no mesmo componente curricular. Ele é membro do grupo de pesquisa Laboratório de Estudos de Letras e Linguagem na Contemporaneidade, Uh, vinculado à Unidade Acadêmica de Letras, a UAU, o FPG, e ao PPGLE. Tem experiência docente na rede privada de ensino nos níveis fundamental, médio e profissional. Seus interesses de pesquisa estão nas áreas do letramento, dos letramentos digitais, multiletramentos, processos identitários, ensino-aprendizagem de línguas, também sob uma pers perspectiva decolonial e formação de professores de línguas. Ei, um vasto currículo, um uh, profissional de peso e quero de já agradecer ao professor Gabriel né, por sua uh, disponibilidade de estar aqui comigo, né, poder compartilhar um pouco dos seus conhecimentos e deste título né, do nosso episódio de hoje. 
Professor Gabriel, seja muito bem-vindo, muito obrigado e espero que nós possamos ter um diálogo muito produtivo hoje. Suas considerações iniciais. Olá, Felipe. É, desde já eu quero agradecer muito pelo convite. Para mim é uma honra muito grande é, ter essa conversa com você e eu espero muito que hoje né, esse nosso diálogo seja uma conversa mesmo, né? uma conversa bem produtiva em que algumas dúvidas né, em, em relação ao mestrado, como se dá, o que é, o que é pesquisa em mestrado, essas dúvidas possam ser sanadas né, e a gente desmistificar um pouco. Né? Sobretudo. Então, eu agradeço demais pela oportunidade. Bom, e é isso por enquanto. <risos> Muito obrigado, professor Gabriel. É, realmente, assim, é uma honra muito grande tê-lo aqui. Sabemos que o senhor tem muitas demandas, né? E, mas encontrou um espacinho aí do seu time para poder é, compartilhar conhecimentos realizarmos trocas aqui de figurinhas. <risos> e, assim, também eu quero agradecer, né? Aproveitar esse momento aqui para agradecer todo o apoio durante a minha formação inicial. Claro que estou ainda em processo de conclusão, mas a sua pessoa tem um papel fundamental, né? Pois foi uma das pessoas que me encaminharam para oportunidade de trabalho e, consequentemente, também desenvolver né, minhas habilidades enquanto um professor em formação inicial. Então, né, tendo essas considerações iniciais, eu tenho a minha primeira pergunta ao senhor, que é o que é o mestrado? E dentro dessa mesma pergunta, eu acho que a gente já pode é, encabeçar um outro questionamento, que é o que se estuda no mestrado em linguagem e ensino, que é o mestrado ao qual o senhor né, teve a oportunidade estudar. Pode falar. <risos> bom, eu fico muito grato, Felipe, a ouvir as suas palavras e que bom que eu lhe ajudei de, de alguma forma ou de outra, né? Seja de forma direta ou indireta. Bom, que perguntas interessantes, né? É, ao ao questionar-me, eu fiquei refletindo né, sobre várias coisas e meio que me passou um filme, né? um filme breve, né? sou recém-mestre, defendi há pouco tempo a minha dissertação. E uh, o que eu tenho para falar de o que é um mestrado, nossa, é muita coisa, seria muita... É... É uma pergunta que, para mim, não só tem uma resposta, né? Demandaria Mas resposta... muito tempo, né? Perdão. É, exatamente assim. É muito... É algo muito amplo, muito tudo. Isso, se eu for falar uhum. de minha experiência, eu né? Acredito. Enquanto um mestrando, né? Enquanto um, um ex-mestrando. Mas, uh, sinteticamente falando, né? O mestrado é um período de estudos, né? Por 24 meses. Dois anos. Uh, é interessante é, falar que o candidato ao mestrado uh, deve elaborar um projeto de pesquisa e, então, se submeter à seleção. Ao longo do mestrado, né, é, nós 
temos que cursar uma quantidade de créditos e disciplinas que corroborem, seja, sejam de forma direta, sejam de forma indireta, com a dissertação em andamento, ou seja, com um projeto né, que já tomou um corpo maior, já tomou proporção maior, que, em, que se transformou em dissertação em andamento. Há também o período da qualificação, que é muito importante no mestrado, né? A qualificação é um período em que você é, é um período, digamos, pré-defesa, né? Que em que há, um, há a banca, né? Uma banca e eles vão julgar se sua dissertação está em condições de ser defendida publicamente ou não, né? E por fim há a defesa pública para conferir o grau de mestre ou de mestra. Tá, e respondendo a sua segunda pergunta, não é o que se estuda no mestrado em linguagem ensino? Ah, o que se estuda? Nossa, é... no programa de pós-graduação em linguagem ensino, programa que eu agradeço desde já por ter me dado, é... dado mesmo assim, conexões tão profundas, professores tão humildes, professores tão humanos, né? Essa é a palavra, humanos, né? É, em especial, é, quero aqui agradecer muito de coração é, ao meu orientador de mestrado, Marco, professor Marco Antônio Margarido Costa, que, enfim, foi um ser humano fundamental é, para mim mesmo, né? E também a professora Elizabeth Maria da Silva. Nossa, essa professora também foi muito fundamental no meu mestrado, né? E acredito que não só no meu, mas agora, né, do, dos alunos que futuramente irão uh, estudar lá. <risos> Bom, então, voltando para a pergunta. No PPGLE da UFCG, de acordo com o objetivo do programa, objetiva-se produzir conhecimento sistematizado sobre questões peculiares, a relação entre teorias linguísticas, né? então transita né, sobre essa área de teorias linguísticas, e teorias e críticas literárias, ensino de língua materna, estrangeira e de literatura. Para isso, o programa conta com duas áreas de concentração, a primeira é de estudos literários e a segunda é de estudos linguísticos. E tem quatro linhas de pesquisa, duas pertencendo a cada área de concentração. Né? Na área de concentração em estudos literários, há duas linhas de pesquisa, quais sejam ensino de literatura e formação de leitores, práticas leitoras e diversidade de gêneros literários. Já na área de estudos linguísticos, a área em que uh, a minha dissertação está vinculada, há duas linhas de pesquisa, ensino de línguas e formação docente e a quarta linha de pesquisa, práticas sociais, históricas e culturais de linguagem. Bom, vou falar um pouco brevemente sobre minha área, né? minha linha de pesquisa, né? É. Bom, então, uh, na linha de pesquisa Ensino de Línguas e Formação Docente, né, que é a minha área, desde assim que, que eu olhei uh, é, 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 o, o site do PPGLE, uh, o, o, 
o currículo dos professores, eu me interessei muito, não só no mestrado, mas desde a da, da graduação. Eu venho me interessando muito por ensino de línguas e formação docente. Bom, então, essa linha de pesquisa né, envolve questões relativas a fenômenos linguísticos vinculados ao ensino de línguas, bem como questões relativas aos processos e aos percursos de formação docente para o ensino de língua materna ou estrangeira. Estudamos nessa linha de pesquisa temas referentes, por exemplo, à transposição didática, à análise de materiais didáticos, Uh, também em relação é, aos sujeitos e os contextos de ensino, seja uh, os sujeitos professores, seja os sujeitos alunos, uh, a identidade né, e seus processos de transformação, de reconfiguração, aos saberes e ao trabalho docente, dentre muitos outros. Ou seja, nós estudamos a relação da linguística aplicada vinculada a outros campos do saber, cuja contribuição sub subsidie investigações sobre práticas de linguagem implicadas nos objetos de estudo focalizado das pesqui nas pesquisas dos alunos. Então, basicamente e sinteticamente, é isso. Excelente. Professor é, Gabriel, quando o senhor falou né, sobre dentro dessa disciplina que foi não disciplina, mas a área né, que o senhor ingressou. Eu fiquei muito interessado quando o senhor tocou no ponto sobre a análise dos estudantes. Né? É, acho que, claro, o senhor usou outro termo, mas dentro dessa perspectiva. E aí me veio à mente, a, só porque eu acho que a gente vai comentar sobre isso, a minha pesquisa. Né? Eu... É, tenho focado um pouco com relação a, aos refugiados. Seria interessante, uh, ou há possibilidade, na verdade, de se estudar acerca desse, desse grupo social dentro dessa área que o senhor uh, acabou, né, recentemente uh, obteve o título? Sim, Felipe, com certeza. Com toda certeza. Até porque esta linha de pesquisa, não a linha de pesquisa, mas uh, os estudos né, contemporâneos sobre linguística aplicada, em específico a acepção indisciplinar, acepção que tem como pré precursor Moita Lopes e que daí foi se expandindo né, por pesquisadores como Angela Kleiman, por uhum. exemplo, dentre tantos outros. Então, uh, essa acepção da linguística aplicada indisciplinar realmente tem se voltado né, a questões mesmo dos sujeitos, né, os sujeitos e suas práticas sociais é, que envolvem a linguagem, ou seja, ao entorno da linguagem. Né? Então, como né, a sua pesquisa envolve sujeitos né, refugiados, ou seja, né, sujeitos que, de certa forma ou de outra, são invisibilizados, a linguística, essa acepção de linguística aplicada visa também né, esses sujeitos tão invisibilizados, né, mas, que esses, mas que tendo em mente que a linguagem né, vai subsidiar todas as questões, Isso. seja de identidade, seja uh, de as formas de viver, né, 
Então, com toda certeza, sim, né? há, uma, há, um, há um enorme interesse da grande área da linguística aplicada indisciplinar e, consequentemente, da linha de pesquisa do PPGLE. Perfeito, perfeito. Eu tinha o conhecimento dentro dessa parte que o senhor trouxe, né, da linguística aplicada indisciplinar, porque é algo que eu, juntamente com a professora doutora Karim Soares, que você conhece muito bem, é, e meu abraço aqui à professora Karim, que com certeza vai nos ouvir depois, é, eu tenho também tido né, um contato com essa questão, e tem sido muito bom, mas eu fiquei interessado pela questão da linha de pesquisa, porque quem sabe, né, no futuro, tem que estar aí também. É, exatamente, Enfim, eu, exatamente. Eu tenho outro questionamento para o senhor, que também vai estar relacionado a essa parte que o senhor trouxe, né, sobre a sua trajetória até da escolha, né, dessa linha de pesquisa. É, me fala então, diante de, dessa trajetória, né, quais foram os desafios né, da escrita acadêmica né, e a importância de compreender o processo de reescrita, porque nós, enquanto estudantes, né, na formação inicial, às vezes, quando estamos escrevendo nossos artigos em livros ou ah, outros trabalhos né, que envolvem a escrita, é, algumas vezes não entendemos o processo, a importância do processo de uma escrita e da reescrita de um trabalho. Às vezes pensa que a reescrita é apenas ah, o professor está querendo pegar no meu pé. Ah, porque ele, eu, pelo amor de Deus, que danado é isso que eu tenho que escrever de novo. Então eu queria que o senhor pudesse trazer, né? Esses, uh, falasse um pouco sobre os desafios da escrita acadêmica e a importância de compreender o processo da escrita, observando que isso foi fundamental para o senhor na escrita da, do seu, uh, da sua pesquisa do mestrado. Certo, Felipe. Bom, falar em desafios da escrita acadêmica e processo de reescrita... É algo que também me faz lembrar né, de uma produção nossa, acredito que seja do conhecimento de alguns ouvintes do, do seu podcast, uh, que foi uh, o e-book, o nosso e-book, organizado pela professora é, Elizabeth, nossa renomada professora, que tanto nos ajudou neste processo de escrita e de reescrita, não é? Na época, do, uh, as disciplinas tinham a ver com a escrita e reescrita do projeto de pesquisa. E depois, né, com toda a sorte, graciosamente, fomos, tivemos a sorte de uh, estudarmos uh, seminários de pesquisa, que é uma disciplina que uh, prepara né, o corpo do texto como se já fosse a dissertação. Né, é uma é já a dissertação de fato em andamento, né? Então que bom que nós tivemos, né, com ela todas essas disciplinas de escrita e reescrita, né? Ela que é da área, né? Ela que propriamente sabe falar, tem conhecimento, enfim, nos ajudou muito. Uh, e aproveitando, eu, né, para quem ainda não leu, eu sugiro muito a leitura do meu capítulo, né, que tem como título Processo de Delimitação de Elementos do Projeto de Pesquisa. Uh, 
como o título se remete ao projeto de pesquisa, então é muito interessante, porque no projeto é o seguinte, é, no mestrado, eu acredito que em todo o programa de pós-graduação, nos primeiros seis meses, nós temos que nos dedicar à reescritura, né, à escrita e reescrita do projeto de pesquisa. Porque nós entramos com um projeto, né, um projeto inicial, e daí nós temos que alinhar o projeto às linhas de pesquisa do programa e também aos interesses do orientador e, uh, de uma certa forma, uh, da comunidade científica. Né? Então, nós temos que fazer todo um processo ponderativo né, de muitos questionamentos. E é interessante, Felipe, porque uh, esses desafios eles não se dão é, apenas por... Ah, o orientador falou, não, temos que rever isso, isso aqui não está legal. O interessante, é, eu vou falar o meu caso sobre minha experiência. Durante essas é. disciplinas é, de escrita e de reescrita, tanto do projeto quanto da dissertação, uh, nós éramos instigados uns pelos outros, ou seja, os alunos, né, nós, os estudantes, os colegas, nós sempre fazíamos uns aos outros provocações, né, éramos instigados para isso, né, é, até porque a dinâmica da, da própria dis, das disciplinas, né, que não eram só uma, até a, é, porque a própria dinâmica das disciplinas nos re, requeriam isso, então éramos instigados sempre a questionar o outro. Uh, esse título, o título da sua dissertação, faz sentido com o que realmente você quer propor? E esse objetivo? E esse verbo investigativo? Será que é isso mesmo? Será que é um verbo adequado? É um, é, é um verbo que diz a ver é, com a sua teoria, com a sua metodologia, né? Porque tem que ter toda essa questão, é um entrecruzamento, uma interligação que tudo vai interligando, né, um com o outro. Problema de pesquisa, título, objetivos gerais e específicos. Então, Felipe, é um processo árduo, muito árduo, que envolve ponderações, ou seja, os outros, é, o, o outro, né, o outro, eu digo aqui no singular, mas que se refere ao externo do que seria eu. O, o, um externo barra interno, né? Hum. Esse outro. Então, uh, me faz questionamentos, né? Ou provocações e eu tenho que ponderar, né? Às vezes, sugestões também, né? E tudo isso tem que passar por mim, porque eu, né? É, o, o, o autor é você quem realmente sabe ali o que você quer, né? Qual é, de fato, o seu foco, o seu objetivo. Claro, juntamente com uh, os professores orientadores. Uh, então, é isso, Felipe. E que envolve né, muitas, como eu falei, muitas ponderações, né? Uh, nos elementos constitutivos da pesquisa, ou seja, no título, nos objetivos, no problema, pergunta de pesquisa, objeto de estudo, escopo teórico metodológico e, claro, o carro-chefe, análise de dados, né? <risos> o que de fato é novo, é inédito, é inusitado. É interessante que é, antes de conhecer o mestrado, eu ouvia muito isso. A, o doutorado é inédito. 
tem que ser algo inédito. Hum. Mas o mestrado também já não é algo inédito. Hum. Eu digo isso porque as pesquisas, as pesquisas dos meus colegas, todas são inéditas. Todas. Né? Incluindo a minha, claro. Né? Então, assim, todas são inéditas. Então, <risos> o que implica dizer que a, a análise de dados também é inédita, sabe? Claro que nós temos... Nós, nós temos... É, bases teórico-metodológicas, somos influenciados por pesquisas X e Y, mas nossos dados, nossa análise de dados, só nós conhecemos, né? Então, uh, eu digo isso principalmente na análise de dados, porque esse, essa é uma sessão que requer, Felipe, muito foco, muita atenção, muita paciência, sobretudo sabendo que uh, os comentários dos professores, dos avaliadores, dos colegas, enfim, são para, de, de fato, refinar o que já é bom. Então, eu acredito que, eu não sei se eu respondi sua pergunta, se você tem algo em relação a isso, mas é basicamente isso. Muita paciência, foco. <risos> <risos> bom, e no mais, é isso. Não, professor, conseguiu sim responder, é, fazendo essas observações, essas ponderações, nos cabe aqui a reflexão de observar, né, que tu, e eu achei muito bonito, assim, não sei se eu posso usar esse, esse adjetivo, pode ser que exista um, uma palavra, né, um termo muito melhor, mas assim, eu achei muito bonito essa ação é, do trabalho passar pelos colegas, né, esse trabalho ser dialogado entre os colegas, mesmo diante de todas as limitações, porque seu mestrado foi no período da pandemia, correto assim, essa parte final? Exatamente. É. Não a parte final, toda a parte, toda com exceção a parte... do primeiro período. Oh, pronto. Então, já, aí, já dá para entender né, o quão desafiador foi. Ah, então, passar por esse processo de olhar, do olhar dos outros, né, do, do outro, né, que o seu bem colocou, é, é muito importante para que nós entendamos que a nossa escrita, ela vai atingir uma pessoa. A escrita não é para mim. Né? Meu trabalho do TCC não é para mim. Meu trabalho, meu artigo científico não é para mim. Não é porque eu preciso ter no currículo lá, lá, a, a, que realizei uma escrita acadêmica. Não, é porque eu exerço um papel, né? E aquele que assume a identidade de pesquisador, ele tem que ter essa consciência, né? Porque ele está escrevendo para outros, né? O outro. E, e você precisa escrever com cuidado, tem que passar pelos crivos, né? O crivo do, dos que nos orientam a escrever, o crivo... Da, da teoria, né, para poder fazer é, a construção metodológica da, da pesquisa, do trabalho e principalmente, né, eu acredito que na verdade tem que ser no pilar ali o leitor, porque minha pesquisa tem que atingir uma pessoa que não, não entenda muito bem sobre determinado conteúdo. Eu sei que nem todas as pesquisas são possíveis. Né, chegarem, assim, eu posso até estar equivocado, né? O senhor que já está muito caminho, né? Um chão maior aí pela frente. Mas, eu, assim, eu acho que algumas pesquisas, elas demandam características específicas e que 
consequentemente, não pode é, chegar assim a uma leitura clara para uma pessoa leiga, né? Mas essas pesquisas que têm né, um teor mais de contato humano, né, humanístico, é, a gente precisa né, mostrar às pessoas uma clareza, uma objetividade. Se eu estiver equivocado, por certeza me corrijo, que eu estou aqui para aprender. Mas é algo que é, eu ouvi da professora Karine e eu tenho tomado cada vez mais para minha vida, né, como professor em formação inicial, como pessoa, né, uh, como estudante que continuo, né, e a vida da pesquisa que é algo que eu amo fazer, observar a necessidade de ter essa cautela, esse cuidado para com o leitor. Eu preciso falar claro e objetivo para ele, sem que ele fique tentando decifrar o que eu queria dizer, né, para que ele de fato leia e diga ah, Gabriel, né? Licença, assim, chamar o seu de Gabriel. Gabriel queria falar isso, Felipe queria falar aquilo, ou né, o doutor, que o povo mais, assim, né? Tantos estudos chamam, né? As pessoas mais acadêmicas. Sim, sim, sim. E, enfim, porque eu às vezes sou muito prolixo, mas eu acho que é isso. Se eu tiver equivocado, me faça logo uma correção aí, para eu poder passar para o próximo questionamento. É isso mesmo. Eu tenho só mais um ponto rápido Sim. antes do próximo questionamento. Uh, bom, pesquisar é um ato de resistência, né? principalmente nesses tempos tão obscuros né? em relação às tentativas de apagamento né? da ciência, oriundas do então, eu diria, desgoverno. Né? E que... Uh, não somente neste, mas é, desde sempre, né, as ciências humanas, em específico, né, as letras, letras e, e, e artes, vem sido, né, uh, vem é, surge então a tentativa, né, desde do, 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 da época do, dos paradigmas de, 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 de pesquisa, né, ou seja, do positivismo, etc. Então as ciências humanas têm sido uh, ou é, há então aliás tem havendo né é, é, tem havido uma tentativa de obscuridão né de apagamento de invisibilidade das ciências humanas e letras então assim principalmente né agora e sobretudo agora né nós precisamos ter essa resistência de dizer, minha pesquisa é uma pesquisa que, de certa forma, vai sim gerar um retorno à sociedade, né? Um retorno, é, é, algo para o leitor, porque, de fato, nós fazemos pesquisas e não é, não deve ser para a gente, não deve ser para ficar somente na universidade, e, né? E... Ela tem que ser expandida, né? Bom, então é só isso mesmo que eu tenho para complementar, Felipe. Perfeito. Sim, pessoal, aproveito para indicar. Leiam, viu? Leiam o um capítulo escrito pelo professor Gabriel. Eu já li, já recomendei para outros amigos de outras áreas, sem ser da área das letras, para que eles possam também ter contato, que é de excelência. Enfim, no meu próximo questionamento é quais foram suas maiores superações? Que todo desafio é também carregado de superação, né? Quais foram suas maiores superações no mestrado e na sua pesquisa, professor Gabriel? 
Bom, é superação. Nossa, essa é uma palavra muito marcante na minha pesquisa, porque é o seguinte. Claro que estamos ainda em um momento, em um contexto pandêmico, mas ano passado foi o ápice, então, do início. Não tínhamos vacina, não tínhamos nada. Então, a minha pesquisa, né, é, o projeto de pesquisa foi elaborado completamente para ser operacionalizado de maneira presencial, ou seja... A, os processos de geração de dados né, também foram escritos, né, pensados para uh, ser uh, operacionalizado também dessa forma, presencial. No entanto, né, veio pandemia. Isso implica dizer suspensão de tudo, <risos> principalmente né, das, das aulas, tanto Preventivo. da universidade, as aulas de graduação da UFCG, porque a minha pesquisa é, envolveu o público da UFCG, e também de escola pública, porque a minha pesquisa também envolveu a escola pública, os estagiários da UFCG que uh, ficaram alocados em escola pública. Então, né, uh, tive esse desafio de interromper minha geração, aliás, nem interromper, nem, eu nem sequer cheguei a iniciar Na semana que eu iria iniciar A geração de dados Foi então é, an, a, Anunciado pela Organização Mundial da Saúde Que a Covid-19 É uma pandemia né? Foi então a pandemia E daí Eu fiquei muito com o sentimento De insegurança né? insegurança, de dúvida, de ansiedade, enfim, Entendi. vários sentimentos, né? Não só eu, mas também como meu orientador, mas sobretudo eu. E a uh, minha pesquisa, praticamente assim, minha pesquisa em si, né? Ficou bem parada, assim, em relação à, à geração de dados. Claro que, enquanto isso, eu estava cursando é, algumas disciplinas, né? Como tópicos de letramento, linguística aplicadas... E foi, então, que me ajudou, né? Porque eu dei um encaminhamento um pouco na teoria, né? Uh, dei também um encaminhamento um pouco na metodologia, só que daí eu, a gente não tem muito o que fazer, Felipe, porque a gente, é, não só você, mas é, as pessoas que estão me ouvindo, né? Que ainda vão passar por esse processo, né? De, um, de uma pesquisa mais ampla, como o mestrado, futuramente em um doutorado, nós temos que ter em mente o seguinte, nós vamos sim fazer, temos que ter uma base teórica, uma base metodológica, mas os dados é quem vão nos orientar. Por exemplo, ah, eu posso escrever, sei lá, muitas, posso incluir muitas teorias, muito isso e muito aquilo, mas aí os meus dados podem revelar algo a mais. Né, que não tem, então eu tenho que contemplar, ou então o inverso, né? Ah, essa teoria aqui, os dados não necessariamente tocam para os objetivos de minha pesquisa, essa teoria, então eu tenho que retirar. Então veja que nós precisamos dos dados, correto? E eu não tinha dados, e eu me lembro que é, a, 
na minha turma de, de área de concentração, é, éramos seis, né? seis colegas uh, incluindo-me. Então, eu vi que o colega um já tinha dados, colega dois já também tinha dados, colega Meu três Deus. já com dados, colega 4, caminhando, mas conseguiu fazer de forma remota, porque era só com professores, uhum. então, ótimo. Colega 5, era em sala de aula, mas como era instituição privada, houve o um retorno quase que imediato, uhum. um retorno, entre aspas, né? Uma, uma, é, a, a retomada das aulas, mas de formas não híbridas, mas remotas, remotas, né? E tá, cinco com a geração de dados, né? Os dados já sendo gerados. E quem era que não estava com os dados nem gerados, que não Meu sabia Deus. nem se iria conseguir? Francisco Gabriel Cordeiro da Silva. E daí, Felipe, eu uh, tive que esperar até setembro. Setembro, para iniciar a, gera, iniciar a geração de dados. Meu meus, meus colegas já com todos os dados prontos, já né, é, analisando, escrevendo metodologia, é, vendo fundamentação teórica, e somente eu, né? Eu, nossa, que legal, tá todo mundo progredindo, e eu? Né? <risos> Bom, e daí, uh, eu somente terminei a geração de dados em dezembro dezembro, onde já era assim, já para tá praticamente um texto inicial de uhum, análise uhum. de dados. Só que como eu iria analisar dados que eu sequer tinha ainda, né? Eu estava ainda no processo. Porque minha pesquisa, que depois a gente vai falar disso, né? Uh, minha pesquisa, ela foi contemplada com uma vasta... com vastos e diferenciados, enfim instrumentos de geração de dados, né? Eu fui bem ousado nesse sentido. Bom, mas uh, de uma forma geral, né? Minha maior superação foi essa, foi de, apesar dos pesares, né? Foi a de ter a resposta de ufa, né? Primeiro, o estágio de língua inglesa na UFCG foi é, foi autorizado a funcionar de forma remota, então que bom, né? E o segundo, de que, apesar de tudo isso que eu relatei, eu consegui gerar os dados e que, né, hoje eu sou a prova viva disso. Consegui defender em tempo, digamos, hábil, né? Claro que houve uma, uma prorrogação excepcional, né, por conta da pandemia, que nos afetou muito, principalmente a minha pesquisa, mas que uh, consegui, né, analisar, consegui... É, acrescentar também teorias, acrescentar é, de forma metodológica mesmo falando. E, bom, acredito que essa foi a minha maior superação, foi de ter... Porque, de fato, eu, eu estava incerto de que eu iria continuar com os estagiários né, da UFCG, ou se não, ou enfim, mas que bom que deu tudo certo, que ótimo. Verdade, graças a Deus deu tudo certo. Eu tive o o mesmo sentimento que o seu é, estando em outro país, né? É, eu vivenciei toda a minha experiência do ensino de inglês para os refugiados na Jordânia é, nesse período da pandemia. Foi é, algo assim, meu Deus, que me fez crescer muito como ser humano, como professor e também entender muito como pesquisador apesar de ainda estar na formação inicial. 
e ter muito ainda que aprender. Mas a professora volta a dizer o papel que a professora doutora Karine Soares, que no caso aqui eu quero é, focalizar no orientador, é, é, é crucial. Assim, eu digo na formação inicial, né? Ele tem um papel fundamental. Eu sei que quando a gente, assim, eu, pelo que eu sei, do que dizem, <risos> que quando a gente chega no mestrado, doutorado, não que na pesquisa inicial não exista isso, que a gente não possa é, caminhar com nossas próprias pernas, até porque é impossível, né? Se você toma a posição de pesquisador, a identidade de pesquisador, você tem que ter autonomia, né? Você não tem que depender do seu orientador. Mas o orientador tem um papel muito, muito importante nessa produção, nessa nesse processo, né, professor Gabriel? Me corrija aí se eu estiver equivocado. Sim, Felipe, com toda certeza. Orientador, né? O, já diz a palavra, né? É já sugestivo, né? Ou seja, vai Entendeu? orientar, né? Claro que não é ditador, ditador no sentido de ditar tudo. Eu mando, uhum. você obedece. Não deveria ser, não deveria <risos> ser. Né? Mas sim, de fato, o papel né, social de, uh, do sujeito orientador, né, esse, esse sujeito aqui eu tomo mesmo com a base nos estudos do discurso, né, o sujeito que assume uma identidade, né, um sujeito que também está uhum. sujeitado, que passa por todo esse processo né, de uhum, sujeitamento, uhum. assujeitamento, enfim, etc. Uh, tem um papel crucial, fundamental, né, uh, em nossas pesquisas. Até mesmo no mestrado, que apesar de não ser como a graduação, por exemplo, como a, a, a orientação de um TCC, uhum. mas também no mestrado, né, uh, nós... Porque assim, no mestrado nós vamos ter um orientador nosso durante todo o mestrado, não só no mestrado, mas também durante o doutorado, haja vista que uh, esses, dois, uh, esses dois níveis acadêmicos né, giram em torno do pesquisar, de fazer pesquisa, né? então tem que ter obrigatoriamente um, é, um ou uma docente, orientador, orientadora. Então, para mim também, o meu orientador, Marco, foi fundamental demais. Nossa, Credo, ele, ele é, ele... Deus, aquele homem é incrível. É, 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 exatamente, aquele homem assim, é incrível e para ele, assim, minha eterna gratidão, né? Ele muitas vezes, calma, Gabriel, vai dar tudo certo, vamos confiar, vamos <risos> ser otimistas de que vai dar tudo certo. E desculpe tomar seu turno, e ele é assim mesmo, você assistindo uma palestra do professor Márcio, qualquer coisa que você vê, ele transmite paz, calma, a forma como Sim. ele fala, né? Eu já, quando, quando o senhor falou agora, ele disse, calma, Gabriel, eu já imaginei ele dizendo, calma, Gabriel... <risos> Pois é, então assim, fundamental demais, Felipe, demais mesmo. Perfeito, então já caminhando para o final do nosso episódio, meu Deus, dá para ficar muito mais tempo aqui aprendendo e dialogando sobre o nosso, a nossa temática, a nossa conversa de hoje. Professor Gabriel, por gentileza, me fale mais da sua pesquisa né, de mestrado, a saber a temática, os objetivos e os resultados que foram é, possíveis né, de, de serem apurados, considerando também né, uh, quando e onde poderemos encontrar esta... Porque o senhor falou que é recém-formado, né? A gente sabe que eu estava lá assistindo. <risos> Avante, o, a, a sua apresentação, só ter feito. 
e aí eu gostaria de saber, né? É, quando e onde a gente já, já se já está disponível, onde a gente pode encontrar para poder se deliciar aí com essa pesquisa realizada. Ótimo. Então, eu irei começar da última pergunta. <risos> Bom, uh, eu ainda estou no processo, né? Porque após a defesa, há todo um processo burocrático né, para, então, ser publicado. Eu ainda estou nesse trâmite né, todo, mas acredito que logo em breve, logo em breve, eu acredito que já uh, no próximo ano minha dissertação esteja disponível na íntegra é, de acesso público. Né? Acredito que uh, na página é, da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG, tá? Bom, e respondendo, né, a sua, não sou outra pergunta, né, mas falando agora um pouco, né, sobre minha tão pesquisa, minha pesquisa de dois anos, de dois anos e mais um pouquinho. <risos> Bom, um filho, né, eu diria que uh, a Sun was born, né, um filho de fato nasceu, <risos> né, e uh, a começar pela temática, né, uma, uma temática que desde a, da, da graduação eu eu já tinha um pouco de interesse, mas até então não tinha ainda tido o, o privilégio, eu diria assim, né, de entrar mais a fundo. Bom, então, acho, acredito que o título né, da minha pesquisa vai ilustrar bem a temática, que é o seguinte, é Práticas Letradas Digitais né, no Estágio Remoto de Língua Inglesa, em Contexto de Pandemia, dois pontos a transformação identitária de professores em formação inicial. Então, são focos da minha pesquisa. As práticas letradas digitais, né? ou seja, práticas de letramento, é, abstrações, eventos de letramentos, é, tecnologias digitais, etc. No estágio, ou seja, remoto, não foi um estágio normal, foi no estágio remoto de língua inglesa, em contexto de pandemia, né? focalizei também né, a transformação, essa transformação né, identitária de professores em formação inicial, isto é, a identidade dos sujeitos estagiários, né, do, do, dos uh, ora alunos, ora professores, né, e ora... Uh, às vezes um pouco deslocado, enfim, né? Então foi todo... Uh, eu, eu, eu transitei por essas temáticas. Tenho como objetivo, né, no meu trabalho, o objetivo geral de investigar os processos identitários de estagiários do curso de Letras de Língua Inglesa da UFCG diante da demanda pelo uso de tecnologias, ou seja, houve uma demanda muito intensificada do uso de tecnologias, e também da inserção em práticas em suas experiências no contexto de ensino remoto. Suas experiências tanto no planejar, no executar e no refletir, né? que nós chamamos de tripé de estágio. Bom, uh, como obje objetivos específicos, né? uh, minha pesquisa né? tem como... Uh, é, objetivo né? identificar os conceitos e as práticas de letramentos digitais que se mobilizam né? no conhecimento dos estagiários, né? ou seja, práticas, que práticas, né? as práticas letradas deles vinculam a que acepções, a que concepções. 
Uh, o segundo, avaliar de que maneira as práticas letradas digitais dos estagiários se manifestam em todo o processo de vivência, né? ou seja, de que forma uh, essas práticas né, se manifestam de fato em toda a experiência deles ao longo desse estágio remoto. E o terceiro objetivo diz respeito à identidade, ou seja, analisar as implicações do contexto de ensino remoto nos processos de constituição identitária dos estagiários. Então, veja que uh, eu fiz questão de trazer aqui três objetivos específicos, o geral e três específicos. Né? O primeiro diz respeito mais ao... É, ao de conhecimento, né? é, ao, ao conhecimento, diria, uh, epistemológico, digital. O segundo, mais em uma vertente pedagógica. E o terceiro, em uma vertente mais ontológica, né? ou seja, da identidade. Eu trouxe isso porque eu vou falar um pouco sobre os resultados, né? ou seja, o que de fato foi possível uh, aprender. Né? Esse termo, inclusive, é muito utilizado por mim, oh. aprender. Okay. Né? E nesses resultados eu trouxe uh, de acordo com os objetivos. Né? Então, de acordo com o primeiro objetivo, né? ou seja, identificar os conceitos e as práticas de letramento digitais. Olha só. Uh, nós aprendemos, ou eu aprendi, né? Isso é algo, é, só um, um parêntese aqui. Essa é. primeira pessoa é algo bem singular, né? É algo que às vezes nos deixa tímido, mas aos poucos a gente vai perceber que isso também diz respeito, né? A, não só ao amadurecimento do pesquisar, mas tem a ver com a propriedade de fala, né? A propriedade do lugar de escrita, do lugar de fala, enfim. E claro que tem também a ver com é, as filiações teórico-metodológicas. Então, aprendemos, né? Ou eu aprendi que as práticas letradas digitais recorrentes, em alguns momentos, se coadunam com a perspectiva de práticas sociais e em outros momentos com viés autônomo de letramento. Ou seja, né, em alguns momentos, os estagiários é, é, afirmaram, né? Ah, eu acho que não houve letramento digital nas minhas aulas, mesmo que, mesmo que tudo tenha acontecido de forma remota, de forma digital, eu acho que não houve inserção em letramentos digitais. Eu acho que não teve, não, né? Ou seja, isso tem a ver mais com, com uma perspectiva autônoma, uma perspectiva de que letramentos digitais, né? De que letramentos digitais envolve somente o uso de tecnologias e se você também conhece ou não, se você conhece tudo. Tem esse, esse termo, né? Letrado digital, entre aspas, ou seja, sou letrado digital se eu souber manusear aparelhos como uh, computador, celular, TV. Bom, isso é uma visão autônoma. Eu, no meu trabalho, critico essa visão. Claro que nós temos que, de certa forma, saber transitar, né? mas não se restringir a essa visão é, é, fechada de que eu estou me inserindo em letramentos digitais se eu apenas dominar tudo. Inclusive, esse termo dominar é criticamente é, é usado muito de forma crítica por Street e outros uh, precursores do letramento, cuja acepção é no viés de prática social. Em alguns, 
momentos, eles reconheceram, sim, houve muito letramento digital, né? Houve muitas práticas, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Deu tudo Apesar de que não tenha dado tudo certo, mas eu reconheço, sim, que foi possível. Então, né, uh, se coadunam com essa ideia de prática social. Bom, o segundo, que é uh, de forma pedagógica, né? Como que os letramentos digitais, então, como que, como que se mobilizaram no, uh, no momento pedagógico, no momento em que eles lecionaram de fato? Não só lecionaram, mas que que planejaram, né, o planejar das aulas e do lecionar e também do refletir. Mas eu estou aqui é, chamando a atenção mais do lecionar. Nos casos em que não houve a possibilidade de regência de aulas, olha que, que interessante, para não dizer outra <risos> palavra, um, do, um, um grupo de estagiários não conseguiu lecionar. Olha que estágio, hein? <risos> não conseguiu de maneira Muito então, elas tiveram que elaborar uma proposta de atividade. Primeiro ponto. Então, fizeram uma proposta de atividade. E também, nos casos de que... Houve também o um caso de que uh, um incômodo por planejar aulas em torno de conteúdos linguísticos e gramaticais, né? ou seja, ele, é, uma dupla de estagiários se recusou né? a... Não, é, a professora, a supervisora nos deu... Conteúdo XYZ, professor, né? eu me recuso por, por X e Y motivo. Então, uh, nós percebemos que, em ambos os casos, ocorreu o que Lancher e Nobel denomina de epistemologia de performance. O que é isso, professor Gabriel? Ou seja, a ausência de modelos de ensino né, conduziu os estagiários a proceder e a agir de forma situada, crítica e inovadora. Ou seja, quando eu não tenho um modelo, quando eu não tenho algo né, para me modelar ou me embasar, né, eu simplesmente reflito criticamente, né, situadamente e de forma inovada. Então, isso é o que os autores denominam de epistemologia de performance. Bom, em relação ao terceiro objetivo, que é da identidade, tá? E a identidade, professor Gabriel? Bom, em decorrência de todo esse contexto remoto, né, de tudo que fora vivenciado, flagramos momentos em que os processos identitários dos sujeitos vinculam-se de maneira relacional, em primeiro lugar, ou seja, de que a identidade de alguns deles depende de uma outra identidade diferente né, para se manifestar. Ou seja, de uma identidade completa. Era sempre assim, ah, mas... Uh, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, ou seja, uma identidade alheia, né? De uma identidade enquanto docente que esteja apta, do ponto de vista didático pedagógico, a trabalhar com todas as tecnologias digitais e que passou por uma formação ideal, ou seja, nossa, né? Então, houve sim, né? Porque a identidade, eu não vou aqui falar muito sobre teoria, enfim, né? Porque demandarem muito tempo, mas a identidade é isso, né? O, o identificar-se, né? Então uh, houve também, né? Uh, é, a, a identidade dos estagiários se vincularam de forma subjetivada, ou seja, os sujeitos são inseridos em novos ambientes de ensino, né? Como por exemplo, cursar a disciplina de estágio, 
do ensino médio mediante encontros síncronos na plataforma do Google Meet e também pelo aplicativo WhatsApp e não mais nos encontros presenciais face-to-face -face na universidade. Ou seja, fomos sujeitados a isso, né? de certa forma. Né? Enfim, foi uma como se fosse uma obrigação, entre aspas, né? Ou se eu quiser cursar essa disciplina, se eu quiser é, é, me formar, né? É, para ser professor de inglês, eu curso essa disciplina, ou então eu espero, sei lá, um dia, quando a pandemia acabe, as aulas retornem, né? Então, foi algo que não houve escolha, né? Os estagiários tiveram que, né? Foram uh, subjetivados a isso, implicados a isso. Bom, e por fim, né, Felipe, uh, relacionamos também é, a transformação identitária, né? Os sentimentos e as sensações de angústia, de frustração, de apreensão, decepção, incapacidade, desmotivação, dentre tantos outros elencados pelos próprios estagiários. Então, nós percebemos, né, nós flagramos, né, Uh, esses momentos, né, tanto como ideias de confissão, né, de penitência, ato de penitência, né, que uh, verbo, não verbos, mas uh, sin, uh, uh, é, a palavra meu Deus, como seriam é? modalidade? É, as não. palavras mesmo, né, é, começa com S, é porque <risos> a gente acaba esquecendo os Sinônimos não, meu Deus, é porque os substantivos, meu Deus, olha só como a gente é tanta coisa, é tanta pesquisa. Não, né? é assim mesmo, faz parte. É, é faz é parte. É o que eu sempre digo, assim, aos meus alunos, gente, a gente esquece de, de palavras, isso é super natural no processo. No momento que você tá falando assim, eita, meu Deus, eu queria dizer o quê? Ah, tá, lembrei agora. <risos> Pois é. Isso mostra seja, a nossa humanidade limitação, Sim, né? claro, claro, com certeza. Ou seja, todas essas palavras, todos esses substantivos foram elencados né, pelos próprios estagiários. Seja por meio de, da entrevista, seja por meio do questionário, seja por meio de uma gravação de aula, seja por meio das notas de campo. Bom, Felipe, então... Uh, sinteticamente, esses foram os resultados obtidos. Claro que né, isso daqui é muito pouco diante da imensidão da Eu discussão trabalho. trazida por mim uh, na minha dissertação. Acredito, mas já deu assim para entendermos um panorama de como foi realizado né, todo o trabalho e, consequentemente, também dos resultados encontrados, né, daquilo que foi apurado, daquilo que foi analisado, e percebemos a excelência né, da contribuição que existe do seu trabalho diante da formação, né, da, da reflexão na formação inicial, no contexto remoto e pandêmico, né, que foram duas situações, vamos assim dizer, muito é, inovadoras. Sim. Exato, ou seja, uh, fenômenos sociais sobre maneira complexos, como Isso. já diriam alguns pesquisadores é. da área de produção, enfim, pesquisa de letras. Acredito. E é isso. Eu quero aqui agradecer ao professor Gabriel pelas informações né, trazidas nesse momento de diálogo que nós tivemos aqui no episódio de hoje do TeacherCast. 
o mundo do mestrado, né, com a participação do nosso querido professor Francisco Gabriel Cordeiro da Silva, novamente digo, mestre em linguagem e ensino pela Universidade Federal de Campina Grande, graduado em Letras e Inglês pela Universidade Estadual da Paraíba. Na graduação, participou do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, no subprojeto Letras e Inglês, do período de 2016 a 2018, lecionando em escola pública. No mestrado, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino PPGLE, da UFCG, desenvolveu sua pesquisa no âmbito do estágio de língua inglesa no, no terceiro ano do ensino médio, no contexto remoto, também lecionando como estagiário docente no componente curricular. É membro do grupo de pesquisa Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade, vinculado à Unidade Acadêmica de Letras, a UAU, UFCG, e ao PPGLE. É, tem experiência docente na rede privada de ensino, nos níveis fundamental, médio e profissional, e seus interesses de pesquisa ah, compreendem os letramentos digitais, multiletramentos, processos identitários, ensino-aprendizagem de língua, também sob uma perspectiva decolonial, formação de professores de língua, e aí muito mais coisas que virão. Hoje foi possível ter um diálogo com o professor Gabriel, sobre o que é o mestrado, o que se estuda no mestrado em linguagem e ensino, é, os desafios da escrita né, acadêmica e a importância de compreender o processo da reescrita, ah, quais foram os seus maiores desafios, né, não só desafios, mas observando as superações no mestrado e na pesquisa desenvolvida pelo professor Gabriel, e ele também pôde tratar aí sobre qual foi a temática trabalhada na sua pesquisa de mestrado, os objetivos e os resultados, e fazendo a indicação de onde nós pudemos, poderemos encontrar em breve. Professor Gabriel, muito obrigado por, pelo seu tempo, né, por disponibilizar aí, é, tirar um, um momento do, da sua agenda para poder dialogar comigo, participar aqui do TeacherCast, eu sou honrado por isso, e muito obrigado por tudo, e com o senhor as considerações é, finais, sim, espero que novas, novos momentos surjam, eu tenho certeza que vai surgir aí, porque coisas boas estão vindo aí na sua carreira profissional, consequentemente você estará aqui de novo em breve, as considerações finais, muito obrigado. Certo, Felipe, é, sim, com certeza é, teremos mais oportunidades né, para debater não só sobre pesquisa, mas também sobre outras áreas de interesse, né? seja de ensino de inglês, enfim, etc. Não, não posso dar spoiler, não por enquanto, não por enquanto né? Bom, então, mais uma vez, Felipe, eu lhe agradeço demais pelo convite, me sinto lisonjeado de poder uh, falar um pouco, não falar, mas dialogar com você, de interagir um pouco, mesmo que seja de forma... Uh, virtual, né? Mas eu sinto sim que eu estou aqui ao seu lado, né? Rindo, a gente conversando. Verdade. Então, para mim, uh, é muito. É, 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 eu me sinto muito honrado, né? Em participar 
é, não só em participar, mas também de divulgar, né? Maravilha. Porque isso tem a ver com aquilo que você mencionou anteriormente, né? Mas a pesquisa, né? E, e as pessoas, assim, que não, não conseguem compreender tudo, a leitura... Bom, né? Estamos aqui de uma forma bem, uh, né? Como Descontraída, já, né? Diria, é, exatamente. Ou como já diria Street, né? Estamos aqui ó, transitando nas práticas sociais, Perfeito. bem de é forma incrível. bem livre, né? Estamos aqui usando vários tipos de letramentos uh, para divulgar mesmo, né? Assim, a pesquisa e, o, e, e, e a importância né? da universidade pública, né? Que uh, nós temos por direito, né? E para, só para encerrar, Felipe, as minhas considerações finais, eu gostaria de uh, externar algo né, que é uma dica. Eu tenho como uma Nossa, dica de ouro, de ouro para quem, quer, quem pretende ingressar no mestrado. É muito interessante, né, principalmente para quem é de uma outra instituição, né, que, não, que conheça os professores olhe o currículo lápis deles, né, e, fi, e fiquem em contato não apenas por meio de e-mail ou por meio de consultas aos lápis, mas que, se possível, né, tentem se matriculem como aluno especial. Todo programa de pós-graduação, né, tem, uh, a, é, abrem essas vagas, né, de, de alunos especiais. O que é um aluno especial? Eu, nossa, sou especial. Bom, aluno especial é um aluno que não tem vínculo com o programa, né, mas que pode cursar disciplinas isoladamente. No PPGLE, uh, dá para cursar duas disciplinas, né, acredito que isso, duas disciplinas, ou seja, um total de oito créditos. Se quiser cursar uma disciplina em um semestre, uma disciplina em outro semestre, tudo bem. Agora, se quiser cursar as duas disciplinas em um, já, em um semestre só, tudo bem. O que fica melhor para você. Uhum. Uh, e que, além disso, participe, se envolva, se engaje. Porque eu, particularmente, por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso foi o que eu vivi, né? Minha experiência também foi isso, ou seja, Perfeito. formei na UEPB, né? E daí, como uh, até então, lá não há um programa de pós-graduação em nível de mestrado de meu, né? de meu interesse... Tem na UFCG, eu disse, então é aqui mesmo na UFCG, né, nossa vizinha, digamos assim. E daí eu fiz isso, me matriculei em, em um semestre como aluno especial e em outro também, ou seja, em um total de um ano, né, em um semestre, uma disciplina. E, só foi, e foi por meio disso que eu consegui uh, aprender um pouco, não aprender, mas aprender, né, o que seria o ambiente acadêmico de mestrado, porque é completamente diferente de graduação. Aulas são diferentes, as formas de exposição, enfim, né, é algo assim que, de fato, a gente tem aquele feeling, não só o feeling, mas a gente uh, uh, temos também é, é, esse contato próximo com a realidade, né. Uhum. 
Bom, então, essa é a minha dica, né, para quem, né, já divulgando, né, o programa de pós-graduação, <risos> nossa, que programa vai ficar marcado, né, para mim, é, esse mestrado em linguagem de ensino, é um programa que há professores, em que há professores excelentes, professores humanos, enfim, professores muito competentes, conhecidos nacionalmente, né, e é isso, né? Eu desejo a todos que uh, não parem, né? Continuem, né? Pesquisem, né? Eu sei que mestrado é o sonho de muita gente, foi o meu sonho, né? E hoje eu falo isso com um sorriso de uma ponta a outra, né? Estou realizado, né? Meu sonho, mais um Acredito. sonho de muitos outros, muitos, muitos outros, outros, porque eu, eu não paro por aqui, né? Há também muitos outros sonhos, né, que vão se concretizando, mas uma etapa por vez, né? Na escada da vida, nós subimos só um degrau por vez, né? Então, com essas palavras, eu encerro a minha fala de hoje e agradeço é, a sua participação, mais de uma vez, o convite e espero que os ouvintes tenham gostado, né? E que eu tenha incitado um pouco de curiosidade, né? <risos> para que verifiquem na íntegra todo o meu texto, toda a minha pesquisa. Estou aberto, claro, a, a, é, a, é, a, a mais convites, né? não só do, do podcast, mas uh, quem ficou com dúvidas sobre o que é mestrado, como que eu faço mestrado, como assim, o que, o, o que um projeto precisa, precisa ter tal, podem entrar em contato comigo que eu farei uh, excelentes indicações. Perfeito, então deixa seu e-mail aí, né? Certo, vou deixar assim. Gabriel Cordeiro 3gmailcom Pronto, aí pessoal. E realmente essa sua fala, é... professor Gabriel, é, meu Deus, muito importante. Eu tô aqui, dependendo de Jesus, eu não vejo a hora de, de terminar a graduação, correndo embora pro mestrado, aprender bastante coisa lá e também cooperar positivamente para a pesquisa do Brasil diante de tantas coisas obscuras né, que vêm ocorrendo. E ser resistência hoje e sempre. So, guys, for today, that's it. Thank you so much and see you in the next episode. Bye, bye. Thank you, guys.